0: L'amour maternel de Sully Prud'homme à Maurice Chevrier Fait d'héroïsme et de clémence, présent toujours au moindre appel, Qui de nous peut dire où commence, où finit l'amour maternel Il n'attend pas qu'on le mérite, il plane en deuil sur les ingrats, Lorsque le père déshérite, la mère laisse ouvert ses bras. Son crédule dévouement reste, quand les plus vrais nous ont menti, si téméraire et si modeste qu'il s'ignore et n'est pas senti. Pour nous suivre, il monte ou s'abîme à nos revers, toujours égal, ou si profond ou si sublime que, sans maître, il est sans rival. Est-il de retraite plus douce qu'un sein de mer Et quel abri recueille avec moins de secousses Un cœur fragile, endolori Quel est l'ami qui, sans colère, Se voit pour d'autres négligé On méconnaît sans lui déplaire, Si bon qu'il n'en soit affligé. Quel ami, dans un précipice, Nous joint sans espoir de retour, Et ne sent quelque sacrifice, Où la mère ne sent qu'amour lequel n'espère un avantage des échanges de l'amitié que de fois la mère partage et ne garde pas sa moitié. Ô mère, unique d'Anaïde, dont le zèle soit sans déclin, et qui, sans maudire le vide, y penche un grand cœur toujours plein. René-François se prud'homme Illustration musicale museopen.org Enregistré par Christiane Johanne Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme.
1: Radio Impact.
2: Fort Libre indépendant, voici votre animateur Distoman.
3: C'est assez niaisage. Alors, le, de niaisage. J'essaie d'entretenir cette période tampon-là euh, pour que les gens puissent euh, se, se loguer sur le live. Quand on fait du direct, c'est ça le problème, c'est qu'on a des, des limitations. Je ne peux pas arriver et parler comme ça sans laisser euh, aux gens, surtout sur « X. Une période tampon. Quand je vais en faire sur VK, je vais complètement m'en foutre parce que je suis complètement inconnu là-bas. Il n'y a personne, il n'y a même pas 100 personnes qui me suivent. On, on s'en fout complètement. On est dans, dans l'expérimentation la plus obscure là-bas. Oui, oui, c'est bizarre parce que qu'ici, euh, avant, on, on t'appelle le mail, puis là, il y a eu des changements dans les algorithmes. Il y a beaucoup de de ténors, des médias alternatifs qui sont en train de se rendre compte que X, c'est pas si extraordinaire que ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui avaient énormément de rayonnement qui en ont plus. Il y a également beaucoup de gens qui en avaient pas et qui en ont. Euh, c'est bizarre parce que ici je vais faire de quoi, puis au bout de deux trois jours, il va y avoir 700, 800, peut-être 1000 personnes qui vont le regarder. Et sur euh, VK, où je ne suis pas connu, 450 comme ça. Le test a été fait. Imaginez-vous, après quelques mois de travail, c'est à rien comprendre, euh, il y a plus rien de logique. Anyway, dans toutes les dans toutes les sphères de la vie, tout est complètement capoté. Alors, euh, c'est pour ça que j'aime ça un peu déconner, euh, ça, ça me fait m'oxygéner, ça me fait un peu euh, enlever le balai dans le cul que j'ai pendant la journée. Euh, avant de commencer à déblatérer puis à dire toutes sortes de niaiseries. Fait que je fais des niaiseries avant de dire des niaiseries. Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde. On est le 13 septembre 2023. Bienvenue à cette édition X des euh, Distonews. Avez-vous écouté l'édition radio exclusive sur la page principale de distoman.com? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Format d'à peu près 18-20 minutes avec une petite tune pour euh, un peu casser le bit dans le milieu. Petite tonne libre de droit. Euh, L'émission que vous êtes en train de regarder est une présentation, bien entendu, de Radioimpact.ca, créée par Guy Boulian, qui a été ajoutée à l'importante application mobile Radio FM, avec un bassin de plus de 50 millions d'auditeurs sur Google Play, App Gallery, Amazon App Store, Android TV, Alexa et plus... Le concept ici, eh bien, c'est pas très, très compliqué. Zéro levée de fonds, zéro publicité, zéro base militante. Il y a une affaire que j'ai hâte de, 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 de mettre en branle le 3 octobre. C'est la fausse au Lion en compagnie de, de natural et de Guy Morin. L'antichrist du rap et euh, l'homme euh, cruel. Ça risque d'être épouvantable. L'homme cruel, ça c'est Guy Morin, c'est pour moi qui le dit, c'est Justin Trudeau. Quand même! J'ai vu ses heures de gloire, Guy. On a fait euh, quelques combats ensemble. Alors, euh, le 3 octobre, mardi, à 20h, on va vous faire un live d'à peu près deux heures où il va y avoir des guns sur la table, où on va prendre la bière. Il va y avoir un micro bidirectionnel, seulement un. J'aurais pu, euh, bon, raffiner la technique, mettre un paquet d'affaires, mais non, on va tenir ça simple. On va faire ça simple, comme qu'ils disent au Lac-Saint-Jean. Pourquoi c'est simple? Parce qu'à un moment donné... Pourquoi c'est simple de faire simple? Eh bien, à un moment donné... Quand on, on, on prend une technique trop compliquée, puis qu'on fait du direct, il peut euh, avoir des bugs, des crashs, puis ça me tente pas vraiment d'avoir à gérer ça. Moi, ça me tente juste d'avoir du fun avec mes deux potes ici, de rire, euh, de déblatérer de toutes sortes de choses, et puis d'après ça, péser sur le piton, puis continuer à prendre de la boisson. <rire> C'est aussi simple que ça. À un moment il faut arrêter de se prendre au sérieux. Euh, on, est, on, on fait ça pour avoir du fun. C'est ça le but. Et puis rien d'autre. Nous autres, on n'a pas de, de rayonnement à aller chercher. On n'a pas de don à aller chercher. Je, je sais, j'ai déjà pris ça bien au sérieux, les histoires de Twitter puis tout ça. Pis, maintenant je suis rendu, je m'encadre un peu. Euh, parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment de euh, contrôle là-dessus. T'as beau mettre du gaz, mettre de l'infographie, du son, au bout de la ligne, c'est pas nous autres qui décident. C'est l'algorithme. Fait que c'est ça. À un moment donné, ben. Euh, quand ça sera euh, plus, euh, comment je pourrais dire, transparent, on mettra plus de gaz. Mais là, pour le moment, la machine travaille contre nous autres. C'est un peu comme essayer de traverser l'océan à la rame. Il y a beaucoup de vagues qui travaillent contre toi. Euh, je suis accompagné, bien entendu, ce soir et pendant euh, tous les jours par Patriotes euh, qui m'envoie énormément de feeds que je n'ai pas le temps de poster, parce que maintenant, euh, la gang commence à être grosse, puis il faut que j'entretienne tous ces gens-là. Euh, J'ai travaillé énormément pour vous apporter les chroniqueurs que l'on a, euh, qui sont sur le site internet stoman.com. Ce sont des gens de très grande qualité qui sont francisés pour la plupart. Ce sont des Américains, des Canadiens. Il y a un Européen également, M. pozzo di Borgo, euh, qu'on a rajouté une entrevue de lui aujourd'hui. C'est pour moi qu'il le fait. On va en faire des trucs avec M. Pozo di Borgo, mais il faut prendre euh, en considération, un, le décalage horaire, deux, l'âge du monsieur. Euh, trois, les horaires de tout le monde. Et quatre, les impératifs techniques. Pour l'avoir déjà fait avec euh, Karine Beshagolovko à Moscou, ça a été un chemin de croix. Alors, euh, Vic Survivalis est avec nous, bien entendu. Jean-Luc Blackburn, chroniqueur, qui nous a donné un très bon papier, un très long papier. Avez-vous lu l'article de Jean-Luc Blackburn, la chronique? C'est du bonbon, c'est du bijou. Euh, un nouveau chroniqueur qui s'est ajouté à l'équipe, Dan Knight, euh, qui est un ancien lutteur de euh, MMA, je pense, et qui est un journaliste. Euh, C'est du bijou. Je vais vous faire une citation d'un des textes de Dan Knight tout tantôt. Euh, C'est un combattant, euh, dans tous les sens du terme, de la liberté. Mais le gars, il fesse à point fermé sur Trudeau. C'est hallucinant de voir ça. » Guy Boulian, euh, chroniqueur également, qu'on va euh, rafraîchir euh, ses textes euh, sur euh, Zistamon.com, également euh, partenaire stratégique au niveau de radioimpact.ca Jennifer Zeng, militante euh, des droits de l'homme, un quart des millions de followers sur Twitter, un quart des millions. Et oui, on a de la visibilité là-dessus, chroniqueur. Peter saint Ph.D. chroniqueur, euh, Denis Rancourt, Ph.D. chroniqueur. Et Donald Best, l'ancien enquêteur des affaires internes de Toronto, qui est la superstar du site depuis maintenant quelques temps. Donald, c'est un, un fighter, il n'arrête pas du tout, du tout, du tout. Euh, Aujourd'hui, une petite anecdote au niveau euh, personnel. Il est 21h, je peux maintenant la raconter. Euh, où je travaille, il y a un gars qui arrive dans mon bureau, puis là, il me dit euh, « hey, Salut, euh, dis, dis oui, salut, ça va bien? Ben, » oui. Je une petite faveur à te demander. C'est l'heure du midi, fait que là, je suis. Hein, ok, vas-y. Et tu t'aurais-tu des ustensiles en plastique? Quoi? Oui, tu m'as entendu. Le gars me demande encore une fois: aurais-tu des ustensiles en plastique? J'ai oublié mes ustensiles à la maison, je suis dans le marde. Quoi? Je dis, quoi? Tu me demandes des ustensiles en plastique? Oui, Je te demande des ustensiles en plastique. Là, je regarde, je dis, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, mon petit homme, là. Ça, là, c'est, c'est, criminel, c'est grave, là. Tu détruis la terre. Tu tues des tortues. Tu t'en rends-tu compte? Veux-tu une paille en plastique avec ça? Je dis, ouais, ça serait cool ça une. Je dis, écoute, ben, man, je... on n'utilise pas d'ustensiles en plastique au Québec. Non, 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 non on, on utilise des ustensiles en bois, si tu es fou, c'est notre glorieux empereur minoritaire qui a décidé qu'il n'y a plus personne qui pouvait utiliser des ustensiles en plastique pour sauver la terre, t'as pas honte, là, le gars t'es là, ouais, c'est vrai, mais je garde, peut-être te dépanner, là je commence à fouiller dans mon affaire, je garde, tu peux sauver la terre et être inclusif en même temps, fait que tiens prends ça mon loup, le gars, il est parti à rire. Il a levé les feutres. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Mais c'était pour lui faire comprendre que le gars, là, lui, il voulait juste bouffer. Mais on, on s'occupe pas de nos affaires. Puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, on prend tout ça pour acquis. On dit ah, les politiciens, c'est tous des pourris, tous des ci, c'est tous des ça. Oui, oui, ça, on le sait tout, Mais on se fâche plus on suit plus les dossiers d'actualité, on veut juste aller dans le plus facile, puis pendant ce temps-là, ben eux autres sont installés en haut, puis ils font tout ce qu'ils veulent. Fait qu'alors, on se retrouve dans un monde, une utopie communiste verte qui s'en va vers le CBDC puis le crédit social. Fait que ça donne ce que ça donne. Et qui fait ça? C'est nos, nos politiciens. Nos politiciens vivants. C'est des virvents. On mérite ça parce qu'on s'en occupe pas. On se fauche plus de rien. Ben non. Tu sais, là, les fameux politiciens qui changent. Là. Il y en a des ténors, là, des médias alternatifs et des médias de masse qui commencent à se poser des questions. Le premier, Jean-François Fillon. Il dit « Je comprends pas. Les gars changent tout le temps. » Tu sais, dans le cas de la bombe, là, parce que les gars, ça, Radio Pirate, ça, ça les intéresse beaucoup, parce que, tu sais la région de Québec, tu sais, les gars se posent des questions tu sais, comment ça se fait que euh, la bombe, quand il passait à Choix Radio X c'était supposément un gars de droite euh, un gars d'affaires tu sais, qui, qui va mener la ville comme une cité-État, puis il va mettre ça de droite puis il va nous ramener nordique. puis là tout d'un coup il se met un flamange mangemarde, il, il, il fait une élection il parle pas du tramway, puis là d'un coup, paf le tramway arrive, puis là il y a rien que ça dans la vie pour les quatre années après, il a passé Chris Soncan, il se fait remplacer par une nouille de centraide. trade. Eh oui. Puis lui, là, le tramway il n'en parle pas. Puis tout d'un coup il arrive à la Mairie, puis paf. Ah ça c'est important le tramway. Il n'en parle pas tout le long de l'élection. Puis là ça arrive. Fait que les gars se grattent la tête. Comment ça se fait que ça arrive ça ces histoires là Comment ça se fait qu'il y a pas qu'une mère bizarre qui s'installe à Trois-Rivières, à Saguenay, à toutes sortes de villes de même, Sherbrooke. Comment ça se fait que ça arrive tu sais, aussi, avec son, son projet Saint-Laurent, hein, « On va exploiter nos hydrocarbures, puis blablabla. » Puis arrive au pouvoir, paf! Ah, il devient le plus green des greens. C'est quoi la potion magique? Il se passe quoi, tabarnak? C'est quoi? Quelle est la force irrésistible qui fait que ces gens-là s'écrasent devant cette superpuissance-là qui leur met un gun sur tempe? T'sais l'autre aussi, là, quoi, euh, là, un autre, ça. Oui, ben oui. Les gars virent toutes de bord. Là, il y en a qui disent Ah, oh, c'est les hauts fonctionnaires, ah, oh, c'est si, c'est ça. Il y a un os là. Non, non, c'est trop facile de dire que c'est les hauts fonctionnaires. Il y a quelque chose qui se passe, qui drive l'énergie, là. c'est comme un aimant gigantesque, une étoile de la mort qui fait que nos politiciens, nos politiciens, comme si nous autres on, on s'identifie à eux autres, on à aux autres, là. mais que les membres du, de, de la junte politique canado-québéco-whatever euh, s'écrasent toutes devant cette force irrésistible-là. On peut y mettre des noms à ça. Mais on n'est pas capable de mettre le doigt dessus parce que c'est trop subtil. Fait que, moi, je pense que il va falloir exiger de ces gens-là qui, qui subissent des audits et puis qu'on soit en mesure d'avoir accès à toute leur communication après qu'ils sont élus. Tu es élu, tu veux servir le peuple, ben, Chris, il va falloir que tu sois en totale transparence à propos de tes communications, parce que là, c'est rendu trop grave. On ne sait plus à qui qu'on a affaire. La game, est elle est complètement arrangée avec le gars des vues. Là. Soit que tout le monde se connaît par en arrière, puis tout le monde nous joue une crise de game, tout le monde se fout de notre gueule, ou soit que les gens, ils sont vraiment, mais vraiment, dans l'esprit de vouloir changer les choses, puis ils débarquent dans cet univers-là, puis ils se font blackmailer, mettent un gun satan, puis ils se font menacer, ils se font payer. Je le sais pas. Écoute, il y a quelque chose. Mais là. là, va falloir mettre le doigt dessus. Parce que là, on se dit tout le temps, « Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Hey, » Hé, on est 8 500 millions au Québec. Là. Je pense qu'on est capable de mettre le doigt sur pourquoi ça se passe. Il y a une raison. là. Le pourquoi. C'est-tu les mecs firmes? C'est-tu Clash Schwab? Puis c'est euh, Métrosexuel en route? Je le sais pas. Mais il va falloir mettre le doigt dessus. La seule unique façon de le savoir, c'est d'avoir des audits sur la vie privée des politiciens, un autres qui aiment ça flasher sur Instagram, un peu comme euh, Bibi, euh, Dominatrix Vivi, là. elle, là, qui, qui aime ça flasher, « Ben, ma grande, tu veux être vice-PM, il va falloir que tu nous donnes toutes tes communications personnelles. » Parce que là, ça marche plus. Là, là vous allez me dire, « Ouais, mais ça n'a pas d'allure, ils ont le droit de vie privée. » Non! À minute que tu es élu à des hauts postes comme ça, c'est non. Il y en a eu des cadres de Pfizer, qui ont eu accès directement à des ministres. Puis ça, ça a passé comme du bas dans le poil. Dominique Moret a sorti ça, ici, à Québec, à Radio X, pendant les gros temps de la pandémie. Plus personne parle de ça. Fait qu'à un moment donné, euh, ça va prendre des audits. Il va falloir auditer ces gens-là. Parce que ce sont des dirigeants, mais d'abord et avant tout, ce sont des serviteurs de la population. C'est nous autres, les boss. Ce sont nos employés. Ils sont censés travailler dans notre intérêt. Là, c'est plus ça, pas en tout. Là. Fait que comment qu'on s'y prend? Il va falloir travailler fort. Je le sais que le système est fait solide. Fait peut-être qu'après avoir dit ça, il y en a un qui va sortir du 2. Moi, moi, ils peuvent pas me toucher. Moi, ils, sont, ils sont fourrés, dans mon cas. Il y en a peut-être un qui va s'essayer, de toute sorte de manière. J Oublie ça, tu ne m'auras pas. OK? Ça ne marche pas. Fait que, euh, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires bizarres qui sortent. On va revenir à Bruno Marchand, le maire de Québec, là. Bon. La Ville puis le Bureau du maire ont annoncé la création d'un programme web de formation et d'accompagnement afin d'éduquer. Eux autres, ils veulent faire de l'éducation, mesdames et messieurs. Éduquer les citoyens sur le vivre ensemble et ses défis. Hé, hey, je suis pas de marre d'eux autres, là. Ils s'occupent pas de remplir les trous dans les rues, de, je, je sais pas moi, ramasser les vidanges, euh, tu sais, ou les services de police. Non, 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 eux autres, ils veulent éduquer les citoyens sur le vivre ensemble. La formation en trois volets va permettre aux citoyens, tout comme aux entreprises, d'améliorer l'accueil des personnes issues de la diversité. <rire> Il n'y a pas de problème plus urgent que ça. Non, c'est de ça qu'on s'occupe. Puis la bombe, lui, payait des centaines de milliers de dollars pour des feux d'artifice, pour des paquebots qui arrivaient dans le Vieux-Port de Québec. Puis à Montréal, on n'en parle pas. C'est un as à ciel ouvert. Pendant ce temps-là, pendant que ces politiciens-là euh, font la diversion organisée et coordonnée d'une ville à l'autre, je allé à Chicoutimi l'autre jour j'ai vu des pancartes communistes collées près des murs, là, à côté des terrasses, j'ai trouvé ça complètement aberrant. Ma blonde a capoté le coût total du REM à Montréal va être de 7,95 milliards de dollars, soit 26 de plus que le montant qui était annoncé et prévu. Alors, je vous pose la question, d'où provient cette force d'attraction irrésistible qui fait que tout le monde est emporté dans le trou noir du nouvel ordre mondial? <rire> Hallucinant, hein? C'est complètement fou. Euh ça fait chaud, on hein? avant avait un C'est hein? le fun de faire de la radio pour ça, t'as pas à t'arranger, t'as pas à souci d'éclairage. Tout le monde s'en calait, c'est nouveau, il va ma grosse bête, mais on m'a dit, fais du vidéo, c'est ça qui marche. Bah, bah, je regarde. On verra bien ça. Alors, aujourd'hui, j'ai tweeté 3,5 millions de logements supplémentaires seront nécessaires d'ici 2030. C'est un défi de taille qui représente l'équivalent de 500 000 nouveaux logements par année au pays, le Canada, le Canada. Pendant les sept prochaines années, c'est quasiment un plan Marshall, ça, on est quasiment en train de bâtir plusieurs villes, c'est hallucinant. Euh, moi, je pense que ça va être impossible à construire, bien entendu, à cause des taux d'intérêt qui sont beaucoup trop élevés. Il euh, y a quelqu'un de très connu, Jacques Strap, euh, live depuis le paradis, on sait très bien c'est qui, je ne le vendrai pas, euh, qui m'a répondu, il a dit « c'est un passionné de la construction ». Il a dit que ça équivalait à construire 1370 logements par jour, 7 jours sur 7, non-stop, là. Non, non, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de fin de semaine, on, on bâtit, on bâtit, on fait des bâtisses, on bâtit, on bâtit, on bâtit, pendant sept ans. Calculez-le, ça fait 500 000 logements par année. C'est impossible à réaliser. Et n'oubliez pas la pression énorme que ça exercerait un tel programme comme ça sur euh, la chaîne d'approvisionnement des matériaux et spécialement les prix. Les prix de l'acier, de l'aluminium, euh, des châssis, des portes, euh, etc. Ce serait épouvantable. Alors, euh, pourquoi qu'on en est rendu là? C'est simple, c'est l'immigration massive à la Trudeau qui est en train d'imploser notre économie. Trop d'immigration tue l'immigration, à mon humble avis. Fait qu'il est temps qu'on ferme les vannes de l'immigration. Il est temps que les gens qui ne sont pas réguliers soient renvoyés chez eux. Il est temps que les médecins qui émigrent ici soient capables de pratiquer la médecine, les ingénieurs soient capables d'être ingénieurs, sans nécessairement se ramasser caissier dans un fast-food ou en train de conduire un taxi, en passant.
1: Hum?
3: Ben, je suis pas un anti-immigration, loin de là. La meilleure immigration, c'est celle que l'on contrôle. Il y a un nouveau trend en matière de pauvreté. C'est important de parler de pauvreté parce qu'il va en avoir de plus en plus dans notre malheureux pays, mesdames et messieurs. C'est des gens qui vont au restaurant puis qui commandent, du moins ils essayent, euh, une à deux portions pour enfants. Ils se font dire, hey, ça prend 12 ans et moins, tu peux pas faire ça. OK, il y en a qui ont une autre stratégie, je l'ai essayé une couple de fois avec Colette. Alors, on se commande une entrée puis euh, on se partage un plat principal. Pis après ça, on se lève, on paye et puis, that's it. Parce que quand des prix ont plus de sens, ben, à un moment donné, on arrête de collaborer et euh, on consomme moins. Il y a un journaliste, tantôt, qui a tweeté euh, qu'il s'était retrouvé à l'Assemblée nationale Il a acheté un repas euh, de grande catégorie de style CHSLD pour euh, un repas euh, pour réchauffer au micro-ondes pour un montant exorbitant de 23 Fait que là, parce que ça le touchait, là, là, il a tweeté ça parce que là, ça le touchait. Mais quand ça le touche pas, il n'en parle pas. Il parle des sujets que la gang en avant lui rend dans la c'est-à-dire. Les drag queens, la lalala, la, la, la le restant, ça, ils sont encore lisses. Faut pas oublier que la gang qui mène le show, hein, eux autres, ils aiment ça, les petites tactiques. N'oubliez pas que l'une des principales tactiques de l'extrême-gauche, qui s'en viennent, qui seront implantées à partir de l'hiver, vont consister à activer des groupes sociaux en créant de nouvelles luttes. En d'autres termes, ils veulent trouver de nouvelles façons de mettre les gens en crise. Si Thérésa Tam ne euh, réussit pas à le faire avant eux autres. En passant, nous avons Thérésa Tam avec nous. Salut, Thérésa! <rire> T'es donc bien cute. Ah, je l'embrasse-tu? Mmh. Ah, non, appuie un peu. Hein? Ouais. Tône <tousse> chez toi. Fait que... Pis si ces groupes sociaux-là euh, sont suffisamment agités, eh bien, euh, ils pourraient d'essayer de provoquer une espèce de rupture révolutionnaire. Ils pourraient essayer de déclencher des mobilisations, des actions de masse, un peu comme en 2020, mais avec des groupes plus importants et peut-être un petit peu plus de bras camarades par les temps qui courent. Alors, euh, faut pas oublier que l'étude de l'histoire nous apprend euh, qu'une fois que les groupes révolutionnaires passent de la phase d'organisation où ils se trouvent à l'heure actuelle, aux phases de terrorisme et de guérilla, là où ils pourraient se retrouver à la fin de l'année 2024. Ils vont devenir beaucoup plus difficiles à, à arrêter ces groupes-là. Pendant ce temps-là, la représentante de New York, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, pourrait faire face à des accusations criminelles pour avoir menti sur son état civil. La représentante d'extrême-gauche, Alexandria Ocasio-Cortez, a répertorié son ou sa fiancée, <rire> Riley Roberts, euh, comme étant euh, son conjoint dans les formulaires de divulgation déposés cette année mais son bureau affirme que les deux n'ont jamais été légalement mariés une violation probable de l'éthique de la chambre et ses règles ça c'est pour moi qui dit c'est new york post le comité d'éthique de la chambre a une définition stricte de ce terme, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes légalement marié mais on sait tous que dans le fond et aussi euh, elle est mariée à la corruption bien entendu Dan Knight, euh, le nouveau chroniqueur qui s'est ajouté à notre gang. Ça, c'est un gars trippant. C'est un fighter. Un gars qui a une plume extraordinaire. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant d'embarquer dans son texte. Là, vous allez me dire, tu cites des textes, peut-être C'est important. Ce gars-là, c'est un anglophone. Il y a eu énormément de demandes de le franciser dans son substrat euh, il n'étaient pas capable de maîtriser bon, euh, la traduction, tout ça. Alors, je m'occupe de tout le matériel de Dan Knight, comme je m'occupe de Peter saint comme je m'occupe de Jennifer Zeng, comme je m'occupe de plusieurs autres. Puis ça, ça passe sous le radar. Mais savez-vous quoi? Ça vous intéresse peut-être pas. Vous avez le droit. Mais dites-vous qu'ailleurs, c'est lu. Et c'est consulté. Et c'est surtout référencé. Eux autres sont contents, en crise, d'être publiés en français en quelque part, parce que ça peut leur servir un jour. Fait que, euh, moi, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour la passion, parce que quand je découvre des personnes extraordinaires comme eux autres, hey, un gars comme Peter Saint-Onge, ce pas un trou de cul. Là. Jennifer Zeng, c'est une reine. Mais Dan Knight, c'est pas un Dan Knight pour rien, c'est un chevalier de la liberté. Alors, un texte de Dan Knight, mesdames et messieurs, je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Mais cela mérite d'être répété. La notion selon laquelle Justin Trudeau est la coqueluche des médias mondiaux est très franchement une invention des médias canadiens. Un exemple concret, son voyage peu glorieux en Inde. Ben oui, il convient de noter que notre premier minus a été interrogé sur son absence remarquée lors d'un dîner. Il a répondu qu'il s'agissait d'un problème d'emploi du temps. Mais est ce vraiment le cas? Qu'on n'est pas sûr. Je dois dire que tout ce cirque de relations internationales est vraiment quelque chose d'autre. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, sera à ses réunions mondiales comme le G20 et n'arrive même pas à obtenir un signe de tête de la part de Narendra Modi en Inde. Hi, le vidéo ne ment pas. Modi a posté un tweet dans lequel il salue presque tous les dirigeants présents, à l'exception de deux d'entre eux. Et devenir qui est l'un de ces deux-là? C'est exact, Trudeau. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? <rire> eh bien, serait-ce parce que le monde entier, sait quelque chose que les médias canadiens n'ont peut-être pas envie d'admettre, que Trudeau n'est pas la coqueluche du monde, mais un personnage bien moins impressionnant sur la scène internationale? Nous ne faisons pas euh, d'illusions. Lorsque vous êtes snobé par l'un des dirigeants les plus puissants de la planète, dans un code conçu pour la diplomatie, ce n'est pas une question de calendrier, c'est une question de respect, ou dans le cas de Trudeau, de manque de respect. Il s'agit d'un dirigeant d'un pays dont le PIB prévisionnel est l'un des plus élevés au monde. S'il ne prend pas Trudeau au sérieux, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Mais c'est vrai, Dan Knight a absolument raison. Et en parlant de l'Inde, où était Jack -Sing au milieu de tout ça? Il était où? Avec son turban, Orange? Il était où, le l'estie? Alors, l'Inde qui devrait être l'une des principales économies du monde dans les années à venir, n'est pas une nation à ignorer. Pourtant, Jamie Zing, pour sa part, est resté crissement muet. Voilà un homme qui dirige l'un des principaux partis politiques du Canada et qui ne peut même pas mettre les pieds en Inde d'un pays qui devrait devenir une puissance économique dans les années à venir. Pourquoi? Peut-être est-ce lié à sa participation au rassemblement de séparatistes sikhs? Pose la question. Pourquoi? Si vous êtes un chef de l'opposition, et en particulier le chef d'un grand parti politique, vous devez, à vos électeurs, de faire preuve de transparence. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Jack Singh, malgré toutes les critiques, ne veut toujours pas clarifier sa position sur l'extrémisme euh, calis, calistanais. Quelque chose comme ça. Hein. Calistanais. C'est calistanais. Ouais, ça, l'extrémiste calistanais. Il ne s'agit pas d'une question mineure mais d'un mouvement radical qui a été associé à des actes de terrorisme, notamment l'attentat à la bombe perpétrée en 1985 contre un avion d'air India. Parlons-en un instant. Talwinder Singh Palmar. Palmar est largement considéré comme le cerveau de ce terrible acte. Et pourtant, lorsque Singh a eu l'occasion de l'énoncer publiquement, il l'a laissé passer. Ben oui, ce n'est pas seulement irresponsable, c'est inacceptable pour quelqu'un qui veut diriger une nation. L'hypocrisie est palpable. Singh n'hésite pas à dénoncer les Proud Boys, mais reste curieusement silencieux sur la question des extrémistes de sa gang, les Sikhs. Le décalage est flagrant. Condamner un groupe extrémiste, mais chanter les louanges à un personnage controversé comme Castro, oh, ça c'est normal dans le pays de Trudeau. Euh, soyons honnêtes, j'observe la politique canadienne depuis des années et laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment n'est rien moins qu'une imposture. Vous avez Jack Singh, qui prétend être le chef de l'opposition inflexible. Et pourtant, son silence sur des questions clés est absolument assourdissant. Quel est l'intérêt d'être dans l'opposition si ce n'est pour être qu'un tigre de papier, présent pour l'apparence, mais pas pour la substance? Jack Jagmeet est impatient de trouver sa voix lorsqu'il s'agit de s'en prendre à Pierre Poilievre, le faisant passer pour une sorte de méchant dans un drame mal séranisé. Pourtant, lorsqu'il s'agit des signaux de la vertu superficielle de Justin, notre empereur bien-aimé Trudeau, Jack Meat n'arrive pas à trouver sa voie. Il est évident que sans Trudeau, Jack Meat n'est pas pertinent. Il est même oui, bye. Alors, il y a cet accord entre le NPD et les libéraux qui permet essentiellement au NPD de ne pas demander de compte au gouvernement. Mais mettons les choses au clair, cher lecteur, parce qu'il s'agit d'un texte, vous pouvez le lire sur Distamal.com. Jack Meat et Justin sont les deux faces d'une même médaille ternie. Ils ont prospéré à une époque où l'appel, la vertu, était la clé du succès politique. Euh, vous pouviez tout condamner tout en ne défendant absolument rien et vous obtiendrez toujours des applaudissements. Eh oui, ça c'était 2015, c'était facile. Ça a changé, vous savez, j'ai dit depuis longtemps, mais ça, là, vaut la peine de le répéter. Les générations futures ne verront pas l'héritage de Trudeau d'un bon œil. non mes amis. Il ne sera pas salué comme une sorte de champion progressiste ou de héros « woke ». Non! Ne vous laissez pas berner par les jolis selfies et les belles chaussettes. On s'en souviendra de Justin comme du joueur de flûte de la politique canadienne. Il joue un air qui peut sembler doux aujourd'hui, mais il nous entraîne tous du haut d'une falaise. Passons-y sous la direction de Trudeau. Qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? Des hausses d'impôts? Oui! Une inflation contrôlée? Vous, oh, vous ferez mieux de croire que c'est un chèque, hein, bien oui. Et ne parlez pas de la flambée des taux d'intérêt qui frappent les Canadiens ordinaires, là où ça fait mal. Est-ce là le Canada dans lequel nous voulons vivre? Une nation tellement enlisée dans l'incompétence que nous ne pouvons même plus la reconnaître. Et il ne s'agit pas seulement de politique intérieure, mais aussi d'affaires internationales. Cet homme n'est même pas capable d'obtenir un signe d'être respectueux de la part des autres dirigeants du monde est en train de faire du Canada un objet de réflexion une risée sur la scène internationale. Et nous sommes censés nous contenter de rester assis et d'accepter la situation? Je ne pense pas que ce soit le cas. Écoutez, je suis un Canadien, aussi patriote que possible, de Vancouver-Ottawa, d'un océan à l'autre, et je suis pas préoccupé par la voie sur laquelle nous sommes engagés. Elle est truffée d'hypocrisie, cette voie, et de double standard. Si vous ne faites pas partie... De la tribu idéologique de Trudeau, vous êtes considéré comme un étranger, un ennemi du progrès, une relique du passé. Permettez-moi de vous dire une chose, les principes sont importants, l'intégrité est importante, le leadership est important. À l'approche de 2025, il est donc temps de nous poser des questions difficiles. Pouvons-nous, voulons voulons-nous plus de la même chose? Plus de promesses vides, plus d'échecs, plus de divisions? Ou sommes-nous prêts à dire que trop, c'est trop? Sommes-nous prêts pour un Canada qui défend ses citoyens, qui respecte son histoire tout en traçant une nouvelle voie vers l'avenir? Un Canada dirigé par quelqu'un qui sait réellement ce qu'il fait? Le choix vous appartient. On va tous voter. Mais rappelez-vous de ceci. Les héritages sont écrits par des actions, pas par des hashtags sur Internet. Asti. Le véritable héritage de Justin Trudeau se dessine sous nos yeux. Et croyez-moi, aucun d'entre nous ne voudra en parler à ses petits-enfants. Si nous n'agissons pas en 2025, nous approuverons implicitement cette voie désastreuse. Pour ma part, je ne peux pas rester les bras croisés. Pas sous ma surveillance, cher pas sous ma surveillance. C'était un article de Dan Knight qui exprime ce que beaucoup ici pensent tout haut, ou ils disent tout haut sur Internet, mais qu'une fois rendu sur la rue, moi, comme mon gars qui s'est ustensile, il écoute. Il faut faire changer ça. Un petit peu de politique américaine et un truc que vous n'entendrez pas ailleurs. On commence par le nom. David Ignatius. David Ignatius. Allez googler ça. Checkez ça, là. Si je vous bullshit. David Ignatius ne travaille pas vraiment pour le Washington Post. C'est juste une couverture, bien sûr, comme tant d'autres. Hmm. Vous allez croire que tel ou tel journaliste, c'est un bon journaliste, un bon chien-chien. Faites attention. Devin Ignatius est plutôt l'atout médiatique le plus ancien de l'État sécuritaire américain. En particulier, la gang de Langley. Mm -hmm. CIA Langley. Pas peur de mm -hmm. dire ça au micro, mais. En 50 ans de carrière, Ignatius a reçu de nombreux coupes à la petite cuillère. Plus récemment, il a publié un article sur les communications prétendues scandaleuses du temps général Michael Flynn avec les Russes. L'histoire était absurde. Et n'était rien d'autre qu'un moyen de saboter un ennemi de l'État, euh, bon, administratif, l'État profond, le « deep state, appelez ça comme vous voulez, on s'en connaisse. Alors, Flynn n'a rien fait d'extraordinaire. Bon. Mais la campagne lancée par Ignatius a réussi à écarter le dirigeant non conventionnel, selon les normes de Washington, du secret approché de l'ancien président Donald Trump. Ah oui. Alors, c'est pourquoi cette tribune publiée « Aujourd'hui, sur Washington Post, intitulé « Le président Biden ne devrait pas se représenter en 2024 » mérite beaucoup d'attention, mesdames et messieurs, et ça mérite de votre temps. Si vous ne l'avez pas lu, allez lire ça. David Ignatius, Washington Post, c'est facile à trouver sur Google. Mettez la traduction et lisez. Alors, après avoir consacré les premiers paragraphes à l'éloge de Biden, Ignatius a fini… Euh, lui mettre du beurre dans les épinards et livre ce qu'il voulait dire. Oui, parce que le gars, il a un message à passer. Mm -hmm. Puis le message, ça vient de la gang de Langley. Alors, je ne pense pas que M. Biden et le vice-président Kamala Harris devraient se représenter. C'est douloureux de dire cela, compte tenu de l'admiration que j'ai pour une grande partie de ce qu'ils ont accompli. Mais si lui et Harris font campagne ensemble en 2024, je pense que Biden risque de... Bon. De perdre. Et, et il ne risque pas d'arrêter Trump. Bon, alors, l'auteur du Washington Post poursuit en évoquant les deux gros handicaps de la campagne potentielle. L'âge de Biden et le fait que personne n'aime la fameuse Kamala Kamala Harris, c'est une catastrophe épouvantable. Alors, Ignatius commence à creuser ce sujet tout en ajoutant « Biden n'a jamais su dire non. Il aurait dû s'opposer au choix de Madame Harris » qui était une collègue de son fils bien-aimé, Beau, lorsqu'ils étaient tous deux procureurs généraux de l'État. Ils auraient dû bloquer la visite de Nancy Pelosi alors qu'elle qu était présidente à la Chambre des représentants à Taïwan, qui a considérablement nuit à la sécurité de l'île. Il aurait dû empêcher son fils Hunter de rejoindre le conseil d'administration d'une société gazière ukrainienne et de représenter des entreprises en Chine. Il aurait dû, euh, dû s'opposer aux tentatives de Hunter d'impressionner ses clients en appelant « papa » au téléphone. Alors, il euh, y a un résumé hein, à faire de tout ça. T'as fait une bonne job, Joe. You're a king. We love you. We really love you. T'es devenu sénile, il est temps que tu décalisses. Si on sait les entre les lignes. Votre vice-présidente est nulle et tout le monde s'en c'est personne là. Eh oui, c'est ça. Alors, bon, si le méchant... « Homme je reprend le pouvoir, votre héritage en sera affecté pour toujours. » Oh, ça, ça fait mal. Tu les les grincements là, sur un tableau. Les... Parce que pour un politicien, ce qui est important aux États-Unis, c'est « The legacy that we'll let behind us. » Comme Obama, il est très content. « My legacy is perfect. » Alors, ayant passé de nombreuses années dans le marais, Étant quelque peu familier avec les tenants et les aboutissants de cet endroit, je pense qu'il est très possible qu'il y ait une lutte de pouvoir en cours au sein de l'establishment de Parti, Parce que tout ça, c'est une gang, hein, pour passant démocrate républicain. <tousse> Biden a été un président intérimaire, idéal pour atteindre les principaux objectifs du régime, centraliser davantage le pouvoir et les richesses entre les mains des vrais adultes, les responsables. Coupé d'armement. Genre. Les banques. Il est difficile de d'affirmer qu'Ignatius défend la position de la CIA sur le choix d'un éventuel candidat démocrate. On va prendre ça avec certaines réserves. Mais ça vaut la peine de prendre en note que cet article-là, étant donné les liens établis de l'homme qui en est l'origine, alors si les responsables de Joe Biden décident de le retirer de la course... Il faut qu'ils agissent écrissement vite. La Caroline du Sud va organiser la première course aux primaires démocrates le 3 février. Alors, euh, si on apprend que Joe Biden subitement est malade ou un épisode de santé en public, c'est parce qu'on lui a dit de le faire. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? C'est que le bonhomme, ils vont le tasser puis ils vont mettre quelqu'un d'autre. Puis des politiciens, faites-vous-en pas, là. ils peuvent vous sortir un Obama, là. Puis vous le mettez en mode, puis vous le passez. Ils l'ont fait avec lui. Puis non, ça sera pas Big Mike. Faut arrêter de fabuler, là. Anyway, ce que l'on voit là, c'est l'administration Obama 2.0. The, the shadow president is there. Euh, Twitter, maintenant. Je vais, je vais vous parler de Twitter, parce qu'il y a eu des publications sur GuyBoulian.info, sur Distamon.com, que vous vous foutez probablement, mais guyboulian a mis le doigt sur un bobo que moi, euh, m'intrigue depuis à peu près deux mois et demi, depuis que j'ai lancé distaman.com, puis que c'était pas vraiment au point. Puis, à un moment donné, j'ai pas une chire, j'ai dit Asti, je charge, j'étais à bout, je char de Twitter, puis là, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. J'ai expliqué pourquoi j'ai chiré de même. Mais euh, Guy Boulian euh, a mis le doigt technique sur le bobo. Et euh, je sais que tout le monde s'en crée, site mais vous devriez faire attention. Vous êtes dans un piège à con. Je vous le dis tout de suite. Si ce que Guy Boulian dénonce se produit, euh, on va tous se retrouver ailleurs où on ne se retrouvera plus jamais. Mais si vous restez ici, euh, vous êtes fourré. Je vous dis tout de suite, vous êtes fourré. Vous devez préparer des plans B et des plans C, si vous aimez ça, être sur Internet. Vous pensez qu'ici, c'est indestructible. Euh, et le Musk a avoué cette semaine que maintenant, la valeur intrinsèque et monétaire de Twitter ou X, appelez ça comme vous voulez, là, euh, C'est 4 milliards de dollars. Pourtant, il a payé ça 44 milliards. Fait que le gars doit relever ça. Il doit aller rechercher son investissement et il va tout faire pour y arriver. Alors, petit retour en arrière. Guy Boulian nous apprend. Le 18 novembre 2022, je vous informais qu'Elon Musk veut faire de Twitter une copie de WeChat, un système de crédit social chinois. J'écrivais à ce moment. Beaucoup trop de gens croient que le but principal de Elon Musk depuis son rachat de la plateforme Twitter est de redonner la liberté de parole à la population. Je suis désolé de vous dire que Musk ne travaille pas pour le petit peuple, mais uniquement pour son portefeuille et les intérêts des mondialistes dans leur ensemble. En effet, le PDG de Tesla a comparé ses ambitions pour Twitter à celles de WeChat lors de sa première réunion avec les employés de Twitter en date du 16 juin 2022. Pensez à WeChat en Chine, ce qui est génial maintenant. Mais il n'y a pas d'équivalent WeChat en dehors de la Chine. Il y a une réelle opportunité de créer cela. Ça, c'est Elon Musk qui a dit ça. Alors, je profitais de mon article pour informer mes lecteurs que j'allais observer de très près ce qu'Elon Musk allait faire. Sa nouvelle entreprise, Twitter X, appelez ça comme vous voulez. Et depuis ce temps-là, le nom a changé, ce qui est un move extrêmement mauvais. En marketing, c'est mauvais. Le logo, c'est de la merde. Puis les instruments là-dessus, c'est de la merde. Mais on continue. Alors... Dès que ce réseau social tendra à devenir un de système de crise sociale, il est certain que je fermerai mon compte sans aucune hésitation. Or, il semble bien que ce jour soit sur le point d'arriver. Récemment, la section techno de Radio Canada nous a informé que les adeptes de X, Twitter, appelez ça comme vous voulez, Carlis, eh bien, ont vu apparaître une fenêtre. En se connectant à leur compte, leur demandant d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation et des politiques de confidentialité. Ah, la confidentialité, c'est tellement pratique. On veut votre protection. C'est comme, ah, porte ton bras, on veut te piquer, on veut ta protection. Ah, porte ton bras, porte ton masque. Ah, alors, le contenu de cette mise à jour a de quoi faire sourciller. Oui, comme Trump. Parmi les ajouts notables, mentionnons la collecte de métadonnées liées aux messages cryptés. Ça, c'est fucking sacrament. L'utilisation des données de X pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle et le stockage d'informations biométriques. Ça, ça pose pas. Balayage facial, par exemple. Des utilisateurs et des utilisatrices de Twitter X. Ces mises à jour, des politiques de X entraîneront euh, bon, beaucoup de bordel et entreront en vigueur le 29 septembre prochain, d'après la plateforme. Ça s'en vient, mesdames et messieurs, c'est dans deux semaines. Alors... Or, la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, enverrait les informations personnelles des utilisateurs d'une société basée en Israël pour vérification, suscitant des inquiétudes quant à la confidentialité et à la sécurité de tout le monde. Alors, le processus d'abonnement à Twitter Blue nécessitera que les utilisateurs soumettent une pièce d'identité avec photo approuvée par le gouvernement et un selfie à X qui les transmettra ensuite à au 10 t 1 x basé en Israël, pour vérification. What the fuck? Le nouveau processus sera utilisé à des fins de sûreté et de sécurité, y compris pour empêcher l'usurpation d'identité, a déclaré X. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est pas une invention de Guy Boulian. Lui, il fait de l'agrégation d'informations, comme moi. Et les informations personnelles seront stockées chez le géant des médias sociaux pendant 30 jours maximum selon PCMag. Alors, une autre, une autre confirmation de la situation complètement folle chez X-Twitter. C'est comme vous voulez. Alors, la palestinienne Aina Marizia écrit « Elon Musk veut donner vos données biométriques à une société israélienne qui finance l'apartheid et d'autres crimes de colons axés sur la technologie. J'ai écrit comment ces données ces logiciels espions seront utilisés Contre The New Arab, il y a à peine deux mois, quant à elle, Janine écrit, naturellement, à OU10T1X, la compagnie, <rire> euh, la société de technologie israélienne, qui souhaite se déployer pour que les utilisateurs transmettent des informations, des fins de vérification, ont des ingénieurs qui ont travaillé ou travaillent dans le légendaire, euh, dans la légendaire unité 8200, l'unité de renseignement des forces d'occupation israéliennes. Alors, Guy enchaîne. Éric Sebusk alias Distoman écrivait à propos de Twitter le 6 juin 2023. Ça, c'est sur distoman.com. Où est la valeur ajoutée? Où les choses vont-elles? Nous n'avons vu aucune preuve que quelque chose d'utile ou de bon pour l'utilisateur moyen. La vision de Musk semble être celle d'un shitposter qui se ferait un chemin en débarque, en débarque. Pour ma part, l'oiseau bleu. C'est C'est le bec quand Musk s'est prosterné devant le Parti communiste chinois, la même organisation qui a tout simplement banni Twitter lors de son dernier voyage en Chine. Et puis après, Elon Musk off Twitter en peinture à Linda Iacarino, une membre en règle, full patch du Forum économique mondial. Faudrait que je crois à Musk, Astage. À pas une estique là. Alors, évidemment, ce nouveau paradigme proposé par Elon Musk ne m'intéresse pas du tout. Il est hors de question que je me laisse enfermer dans cette trappe à souris ou que je me laisse attraper dans le filet de ce nouveau monde dystopique. Certaines personnes diront que nous sommes déjà tous piégés à travers différents programmes et différentes applications. C'est vrai. Euh, mais il est hors de question que je me laisse cerner volontairement dans le piège à con d'Elon de Musk. Bien sûr, je ne quitterai pas Twitter brusquement, mais progressivement. Je serai actif, mais sans y être présent. C'est-à-dire que j'utiliserai uniquement le logiciel en ligne Slack Social pour annoncer mes propres articles sans me connecter. J'utilise cette application depuis longtemps pour programmer automatiquement mes publications sur plusieurs médias sociaux à la fois. Je me connecterai donc de moins en moins à Twitter X et je ne partagerai donc plus les tweets d'autres personnes ou d'autres organisations. J'utiliserai X pour partager mes articles jusqu'à ce que je disparaisse totalement de ce réseau de surveillance électronique parce que ça va en devenir un, mesdames et messieurs. En quittant tout doucement Twitter, je suis conscient que je perdrai plus de 25 700 abonnés, 15 000 coques dans mon cas. Mais de toute façon... En n'étant pas un utilisateur ex-blue, les algorithmes de cette plateforme font de moi un banni dans l'ombre shadow ban, c'est-à-dire que la visibilité de mes tweets sera excessivement limitée. Je ne perdrai donc pas grand-chose en quittant X twitter appelez ça comme vous voulez. Ce shadow banning est en parfaite conformité avec la nouvelle philosophie du réseau social, c'est-à-dire la liberté d'expression, mais pas la liberté d'accès. Freedom of speech, not reach, euh, nos convictions consistent euh, constituent le fondement de la liberté d'expression et non de la liberté de porter notre philosophie d'application qui signifie le cas échéant, restreint la portée des tweets qui violent nos politiques en rendant le contenu moins visible. La meilleure façon de me suivre sera de vous abonner à ma lettre d'information. Il y a un lien. Vous pouvez également me suivre sur différents réseaux sociaux dont Gab, Telegram, LinkedIn, Tumblr et bien sûr, Vicky Contact. ou ce que je m'en vais? C'est là je m'en vais. J'ai déjà un compte sur Vicky. Alors, écoutez, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous allez vous plier à cette nouvelle politique-là si c'est mis en place? Ils ont le temps de changer d'idée. Mais imaginez-vous, ils vont vous envoyer un message, ils vont dire, « Toi, là, si tu vas être là, ben, il va falloir que tu prennes un selfie. » que tu nous envoies une, une carte d'identité. Ça ne va pas la tête. Ça ne va vraiment pas la tête. Alors moi, je suis un, une personne avec un compte bleu, là, vérifié. Moi, je paye pour avoir accès aux outils. On m'a vendu du contenu vidéo euh, plus important, tout ça. C'est toute la bullshit. Il n'y a rien qui fonctionne. Essayez de mettre une vidéo de 2 minutes 20, plus de 2 minutes 20, d'une source directe. Vous allez vous rendre compte que euh, c'est assez compliqué. La majorité des gens ici, ils vont en redirection pour être capable de hoster des vidéos longues. C'est compliqué. Et euh, on se rend compte que la portée n'est pas si extraordinaire que ça. Fait que, dans le fond, tout ça, c'est de la fausse représentation. Fait que euh, combien de temps je vais rester euh, vérifié? Pour moi, ce n'est pas une grosse dépense. Hein. J'ai pas de problème avec ça, mais. Mettons que je me dévérifie puis que je reviens. On va me demander de crisser une pièce d'identité. Non, ça, ça arrivera pas. Je vous le dis tout de suite. J'obéirai pas plus à ça que j'obéirai de, de, me faire vacciner ou de mettre un masque pour aller au supermarché. Ça n'arrivera pas. Fait qu'écoutez, il y a énormément de, de potentiel à dérive dans ce, ce truc-là. S'ils veulent en arriver à créer un WeChat, euh, je pense que les beaux jours de ce réseau social-là sont malheureusement derrière nous. Ils ont encore le temps de changer d'avis. Ils ont encore le temps d'effectuer de, des, des redirections. Ils ne sont pas encore arrivés avec, euh, avec une décision finale, mais j'ai analysé une entrevue de Mme Iacarino, puis ça valait d'y aller au toast. Eux autres, ils ont ça dans la tête. Ils s'en vont avec ça. C'est le plan. Ils se disent que vous êtes des CAF, que vous allez rester pareil. Moi, je pense que c'est une grave erreur de prendre les jambes des imbéciles. Il y en a beaucoup qui ont pris les gens pour des imbéciles. Au cours des trois dernières années, ils se sont tous cassés les dents et le nez sur le plancher de béton. Je pense que notre liberté d'expression, notre liberté de rester anonyme, ça doit être en béton armé. Moi, je me mets ici, face à vous. Et ce n'est pas, pas au goût de tout le monde de faire ça. Ça, je le comprends. Là, où ça me dérange, c'est quand les gens sont, sont désagréables. Moi, ce n'est pas grave, je les bloque. Je n'ai pas besoin moi, de me faire chier à journée longue à faire ce qu'on fait ici. C'est du bénévolat. On n'est pas ici pour euh, faire une business. C'est pas ça du tout qu'on qu fait. Là. Fait que pensez-y. Moi, je vous pose la question. Avez-vous prévu un plan B sur Internet où vous vous crissez complètement de tout ça? Puis que Quand ça arrivera, ça arrivera. Puis que Vous ferez d'autres choses de votre vie. Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire des contenus ici, euh, c'est un beau passe-temps, malheureusement, il euh, n'y a pas juste ça dans la vie, hein? <rire> j'avais un chien, j'en ai plus, mais j'ai une superbe conjointe, j'ai euh, bon une retraite, mais une deuxième carrière quand même, fait que si je me rends compte que c'est trop le bordel, puis que c'est n'importe quoi, ben, je vais lever les feutres, et puis je vais faire autre chose, c'est aussi simple que ça, ou je vais aller surviquer, puis au lieu d'être 15 000, ben, on sera, je ne sais pas, 8-900, puis on aura plus de fun, c'est pas plus compliqué que ça, on est là pour avoir du fun. Et c'est ce que j'entends avoir en compagnie de D-Natural et Guy Morin le 3 octobre à 20h. C'est un rendez-vous. Alors, voilà pour l'édition euh, d'aujourd'hui. Merci pour votre visionnement. Merci pour votre écoute. Je serai de retour en mode audio lundi sur Distaman.com et mercredi prochain 21h ici sur euh, Twitter X. Je vais peut-être faire un disto space ce week-end, ça va dépendre de mon emploi du temps, mais je vise d'en faire un samedi dès environ 20h30. Ça m'intéresserait énormément de discuter avec vous, Ça sera le fun que ce soit là. on se prend un verre de vin, on jase. Une coupe de sujets, euh, j'aimerais ça parler à Léo Wood, qui a perdu son chien euh, à peu près dans les mêmes circonstances où j'ai perdu Echo. Ça fait toujours mal de perdre un membre de sa famille. Léo, c'était à l'écoute euh, au nom de, de nous tous. On te souhaite le meilleur. Sur ce, mesdames et messieurs, thank you, take care. Enfin, j'éteins les caméras, je peux aller me coucher. Et puis, euh, on se revoit demain pour une série de tweets euh, et toutes sortes de bordels. Alors, take care, gang. Salut. Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news?
4: Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Boulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Giboulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guyboulian.info saint puis il tard le soir, j'arrive sur Renoir, viens pavillon royal pour rejoindre Réal, on va sur Port Royal pour suivre notre cavale, une autre choix, les monos, dans tu temps rappelles. faut-il me répéter ou encore je l'appelle, on va sur les mêmes bebelles. je reviens mon champ la fameuse casquette, on garde la même recette, parce qu'on n'a pas changé, je prétends de respirer, je triple le vieux. Hip hop j'ai pas comme si mix à l'autre mais ils allaient que je peux sortir, mes vieux véniles je encore qu'en c'est pas trop débile je un go, il écarquille les yeux, je crois me rendre un homme heureux, on veut dire, on veut d d -D on veut dire, on veut d -D on veut dire, D, D, on veut dire, D, d, -D natural. Puis on est très ça, On dirait à prendre les lèvettes par coeur Voici mon coin quand j'étais mineur J'allais à redout du fort Puis les gros cartes le débag général Derrière partie banquée Et en le canardial, Ça n'est pas d'hier Puis ma première job J'vivrais les circulaires Le gars des fières sur son cellulaire On prend un selfie pour son Twitter On veut vivre Vivir On veut dire Noël auparavant Il faut maintenant penser Au jour de l'âge, Je me lève de, de suivant. Mes premiers trucs ont déjà 25 ans voiture commença à ses Avec trois auditeurs dont une coupe de chats Une gang de jeunes partageant leur beats Et Doctor Love était pas mal plus J'ai chers Viens bacs, faire quelques tracks J'ai un flashback du cinéma J'avoue que des fois c'est fun la nostalgie Il faut juste y rester pris Leur poste normal, tout le monde vieillit Fait prépare-toi, on est reparti On veut dire, dire, dire On veut dire dire on veut dire, Dina on veut dire, D, on veut dire, Dina Chouan.
5: le cerveau en
6: Israël tel qu'il n'a jamais existé. La loi de séparation de l'Église et de l'État, il y a déjà une tendance dure qui veut interdire les processions, interdire mm. les soutanes, parce que l'anticléricalisme oui. à l'époque est maître, et on lui répond euh, non, vous allez faire des martyrs.
2: Oui, ben C'est la tendance Combe, vous parliez en oui, effet du... ministère Combe, Émile Combes. Émile et... Combes, Emile Combes qui, euh, euh, qui a estimé qu'il fallait... Euh, il n'y avait pas de place pour la religion. Et comme disait Victor Hugo, euh, l'Église chez elle et l'État chez lui, voilà. qui... Euh, 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 qui a estimé qu'il fallait il euh, n'y avait pas de place pour la religion.
6: israéliens qui parlent français et ils sont nombreux à la tête de l'état à la tête de l'état à la tête de l'état mais bien au-delà je vais tenter dans un hébreu moins fluide mais tout aussi sincère de vous répondre tamid echaer raver shel israël je suis votre ami et je le serai toujours l'hymne national d'israël chanté par des députés de la république L'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer pas de blanche. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël, des parlementaires français. Moi, euh, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas, on parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites.
2: Émile Combes qui, euh, euh, qui a estimé qu'il fallait, euh, il n'y avait pas de place pour la religion. Et comme disait Victor Hugo, euh, l'église chez elle et l'État chez lui.
6: Voilà. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, quand même, merde, quand même.
5: La fusion entre le pouvoir politique et la franc-maçonnerie va connaître son point culminant en 1904. Après avoir laïcisé l'éducation, les républicains s'attaquent à l'armée, bastion supposé conservateur au cœur de la république. Le général André, ministre de la guerre et franc-maçon, va organiser un système de fichage des officiers dont l'objectif est d'identifier les militaires antirépublicains ou trop ouvertement catholiques. D'identifier les militaires antirépublicains ou trop ouvertement catholiques.
6: Aujourd'hui, il oui. y, a, y a ceux qui, comme Émile euh, Combes euh, à l'époque, voudraient faire disparaître tout signe religieux euh, de l'espace public. Ils ont le droit de le revendiquer. Mais ce qui, ce qui était une erreur, c'est de penser que c'est déjà interdit.
2: Une loi euh, a été votée en, en 2010 interdisant le port de la burqa. Mmh. Euh, parce que, non pas sur euh, le principe de la laïcité, mais pour des raisons de sécurité. Mais
6: parce que, ne pouvant pas interdire la burqa euh, pour des raisons religieuses, parce, parce que, que la, vous, la laïcité
2: l'interdit. Enfin, les députés auraient ciblé une, une religion, religion.
6: Donc, on a en interdit. interdit le... Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'israël. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël c'est un miracle.
3: Israël c'est un miracle.
5: Prenez euh, monsieur Stéphane
4: Macron qui est secrétaire général adjoint de l'Elysée aux côtés de Pierre René Lema, donc euh, numéro 3 de l'Elysée qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui et bien c'est un des euh, plus jeunes brillants banquiers issus de la, de
6: la banque Rothschild. Par ma femme je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même, quand même, merde quand même. Sans les juifs de France, la France ne serait plus la France.
4: Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. De la République
6: Je sais, après cette cérémonie,
5: circuleront sur les réseaux sociaux, la photo du Premier ministre de la France avec le kippa dans une synagogue. Je suis fier que demain, sur les réseaux sociaux, circule cette photo et je leur dirai, à tous ceux qui prônent cette haine, que c'est ça la France, c'est ça être Premier ministre. Eh ben
1: mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien.
6: Les juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Nous sommes tous des sionistes. Nous sommes tous des
3: sionistes. Nous sommes tous des sionistes. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça.
0: faut bien que je cristallise ma haine et bon il se trouve que c'est le palestinien qui a été à la base la cause du début de la guerre ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. je les déteste je ne oui oui euh, je, je passe mon temps à les maudire je voudrais que que que, que... enfin c'est affreux à dire mais c'est exactement ce que je ressens je voudrais que que ce pays soit en ruine je voudrais voir la syrie brûler et ces dirigeants allaient en enfer.
4: C'est dommage, J'adore m'y balader Franchement,
0: écoutez, je ne sais pas si dans peu de temps je risque de crever.
1: j'étais. En plus, elle est mal élevée. Dans
0: peu de temps je risque de crever. Et il y aura toujours, au fond de moi, je n'ai jamais aimé les Palestiniens et jamais les Syriens. Enfin, j'en veux à ces deux peuples. Parce que le Palestinien, encore plus le Palestinien.
6: Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent fait Il la est sous influence juive Ah, euh, ça, probablement. Vous, vous vous pensez. Je, mais je, je, je peux
0: le C'est une phrase inadmissible, point.
6: Et il faudra qu'il y ait n'y a pas de poursuite. problème,
0: c'est une phrase inadmissible. Écoutons euh, Manuel Valls.
6: Manuel Valls qui a, rappelé, Valls. Euh, qui a rappelé que l'antisémitisme était un délit. Mm
5: -hmm. En agitant le, la crainte d'une Shoah, en agitant le nationalisme, en agitant la religion...
1: Mm -hmm.
5: Tout cela mène la mentalité israélienne dans une espèce de d'exaltation nationaliste, qui, qui, qui est raciste et qui crée aujourd'hui un état d'apartheid.
6: Vous dites l'antisémitisme, un que...
5: nouvel antisémitisme, Antisémitisme. Il est par ailleurs violemment antisémite.
6: Un anti euh, un anti euh...
5: antisémite et négationniste. Nasion. Antisémite. Antisémite. Antisémite, antisémite et négationniste. Un antisémite. L'antisémitisme. Nasion. L'antisémitisme. L'antisémitisme.
6: Antisémite, etc. Raciste. À la haine. Antisémite. Antisémite. Fascisant. Fascisant. Contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, vous avez dit. Stop ou encore, en, encore, encore Encore. Antisémite. 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 Vous dites stop ou encore Ce sont des ordures antisémites.
0: Israël, c'est intouchable, oui.
4: Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs.
6: fois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement je vous israélien du Parlement Parce français que, euh, oui mais ça je représente 50 000 Franco c'est pas français oui mais ça mais je représente évident. 150 000 Franco israéliens c'est pas nous euh, vous évident. en déplace entre 50 000 Franco israéliens c'est nous vous évident. en déplace entre c'est pas, pas évident tous les jours quand je vous entends on a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé avec, avec vie au Likoud. Avec, avec Monsieur Netanyahou en tout cas. Ce bon, bon, que je veux dire, c'est ce qu'il n'a pas de votre passion, parce voilà. que euh, cette passion nous éloigne de la solution et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le mais temps. Qu
5: en quoi et, et Quand je vous parle de Toulouse il y, y a quelque chose d'agressif en vous rappelant mais, de Toulouse Mais attendez, mais, paix, attendez, paix, attendez paix, on, paix, on, paix, on paix, est là pour parler de
6: la paix et vous, vous nous parlez de, 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 de salopards des qui ont tué à Toulouse. C'est pas, pas, ah, bon. pas ça la question de criminels. Mais qu'est-ce qu'ils ont ménets, dit ces salopards Toulouse Ils ont dit on vole la cause Monsieur Glavani. Meilleur Habib, je peux parler Allez-y. sans être comme ça sous votre pression comme ça d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Avec votre permission je parle. écoutez la façon qui la mienne. Aujourd'hui, il y a deux tiers du Parlement français qui s'étaient exprimer, respecter au moins ça. Faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination.
4: La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie.
5: C'est voilà, un petit marquis. Voilà. Mais bon, mais un petit marquis, euh, à part que nous sommes aujourd'hui dans une aristocratie qui a changé, qui est ce que j'appelle une aristocratie sans, sans noblesse, qui au lieu de régner au nom de Dieu et de. au nom de Dieu et du, du, et, et du roi et de la seule de la morale chrétienne règne au nom du, du, du vol et du mensonge, voilà, de l'usure et du baratin, euh, comment on dit, du baratin sophistique. Voilà. Et, et je crois que Béron Lévy est le stigmate et la preuve de cette domination insupportable et illégitime, hein, par son omniprésence, son omnipotence, justifiée par rien d'autre que ce que je suis le seul à, di à dire, parce qu'on a beau écrire sept livres, livres sur lui pour dire que c'est un couillon, que tout le monde a dit que c'était un nul, etc., il est toujours là, il, il déclenche des guerres, il, il s'invite dans les plateaux, etc. Donc on ne peut comprendre sa domination qu'à travers son appartenance à une communauté toute puissante, et, et, et par le fait qu'il est un des cadres, à mon avis, de la, de la communauté internationale bien comprise, ce que Jacob Cohen appelle un saiyanime, hein. c'est un, un des cadres de l'organisation de, de domination sioniste en France sur la France. c'est clair.
4: Hey, hey, c'est mon nom, Nachoal. Je suis de Québec. Pop, 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 pop. Levez-vous, dansez, sautez. Go. C'est Nachoal est mon nom, pis tu vas t'en rappeler, chaque en joual, pis c'est ça qui va me distinguer. Des autres qui se croient toujours meilleurs. Mais dans le fond, ils veulent juste qu'on lance des fleurs. Pour quand même pas le talent, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience avec le temps. Rien de même. en a une coupe qui croient pas mes moyens. C'est juste des à rien Yo, parce okay, que mon nom est en anglais. Pas absolument rien, je bagnirais mon français. C'est ça que je veux, j'en suis heureux, puis même si on serait deux, je pourrais pas demander mieux. Alors profitez en en m'écoutant, en appréciant, puis en restant. Temps. Puis d'essayer de m'imiter, serait forcément à avouer que personne ne fait mieux avant moi. Faut okay, qu'en soi, j'ai confiance en moi. C'est un produit de Québec puis je suis comme un roi. Pas de question, c'est la langue, Québec est ma ville. Le français est ma langue, la choix est mon nom. Mon nom, dis Chouard et mon nom, mon nom Mon nom, Dinah et mon nom, mon nom Faut se tuer pour pas perdre sa carte Admire un château 39 c'est pas Montréal, c'est la capitale provinciale T'as plusieurs en église parce que c'est l'ordre de vie Ils nous chient sans arrêt D'habitude ça vient d'une méchante gang de paix Racistes ils sont, moi je ne suis pas puis je trouve ça stupide, je me demande quand ça arrêtera ce que je dis est censé penser et nuancer. Qu'avec le passé, c'est associé à ma particularité. On dit 600 000, supposé être une petite ville. Le passé si bien, je suis pas canadien ni américain. Mais le gars de Québec, il s'est pris en main. Mon caractère, inné est naturel. Alors mets-toi en selle, je suis pas rebelle. Je à ma singularité que j'ai cultivée. Levez-vous, dansez, sautez sans arrêter. Écoutez les différents ton franchir de ce pont. J'ai le bon surnom. Puis naturellement, mais mon nom. Puis, Mon nom, tu n'as choix les mon nom, mon nom. Mon nom, tu n'as choix les mon nom, mon nom. Mon nom, tu n'as choix les mon nom, mon nom. Tu vois les mon monos. monos.